0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Muchas gracias por conectarte a nuestros servicios. Ponemos este servicio semanalmente con el objetivo de ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesucristo. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida nuestro deseo es que encuentres vida por medio de la eterna palabra de Dios y eso es lo que vamos a compartir hoy gracias por conectarte, bienvenido a las personas que vienen semanalmente a nuestras reuniones les agradezco el elegir honrar a Dios, hoy estamos eh, en medio de una serie bien interesante vas a ver que lo que vamos a compartir hoy no solamente tiene el potencial para cambiar tu vida pero además te va a ayudar a entender la gran misericordia que el Señor tiene para con nosotros el poder de su palabra es vivo y eficaz Sigue actuando hoy como dos mil o seis mil años atrás en la época de Moisés o de Jesús dos mil años atrás. Y Él sigue haciendo las mismas cosas que cuenta su palabra. Y si tú le das campo hoy a entrar en tu casa, a entrar en tu vida, el Señor va a cumplir sus promesas y las va a hacer efectivas para ti. Así que gracias por venir a la iglesia. Que el Señor honre tu decisión de honrarle. Bienvenidos. Estamos en medio de esta serie que se llama Ven a mi casa. La idea de esta serie es muy simple. Es ver... Palabras, hechos y milagros de Jesús cuando estaba de visita en casa de alguien más. La Biblia nos cuenta, el Evangelio nos cuenta varios pasajes en los que Jesús estuvo visitando la casa de alguien y ahí sucedieron cosas extraordinarias. La semana pasada veíamos cómo Jesús estuvo de visita en la casa de Pedro y cómo luego de estar ahí de visita sanó a la suegra de Pedro y lo que aprendíamos es que tú puedes mostrarle a Jesús tus cosas más íntimas y puedes entregarle a Él tus necesidades más personales las más cercanas a ti y si se las entregas Él se va a hacer cargo de ellas la relación que tienes con el Señor la relación que tienes con Dios en este momento es la relación que tú quieres tener si tú te sientes muy cercano a Dios es porque tú estás desarrollando una relación cercana con Dios. Pero si tú lo tienes a Dios como una actividad semanal o lo tienes como algo ocasional entonces es una actividad semanal y es algo ocasional porque nuestra relación con Dios no depende de Dios. Él ya hizo su parte. Ya hizo todo lo que tenía que hacer para estar en correcta relación con nosotros. Nuestra relación con Dios depende de ti, de mí, de lo que hagamos por estar más próximos a Él. En el caso de Pedro, le trajeron la suegra enferma a Jesús y Jesús obviamente la sanó y como consecuencia de eso la casa de Pedro se transformó en un lugar de sanidad donde la gente empezó a llegar trayendo a sus enfermos y Jesús sanó a todos los que se acercaron a Él así que tú también puedes darle a Jesús lo más cercano tuyo lo más próximo, involucrarlo en las actividades más sencillas de tu vida y puedes tener por cierto que Él se involucrará Él es un Dios personal hoy vamos a ver una historia un tanto diferente la historia de hoy eh, sucede en una, en una casa de un fariseo, de hecho el, el mensaje de hoy, la semana pasada se llamaba llévate mi enfermedad, esta semana se llama llévate mi pecado, vamos a ver lo que sucede en casa de un fariseo eh, eh, Lucas nos narra esto, así que te voy a pedir que me acompañes por favor vamos a ir directo a la Biblia vámonos a Lucas en el capítulo 7 los versos 36 al 50 es un pasaje largo pero lo vamos a leer completo porque realmente conviene para las personas que no tienen una Biblia a mano las notas van a ir apareciendo en las pantallas para los que están conectados las notas aparecen en un generador de caracteres debajo de mí Lucas 7, 36 al 50 dice uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y le ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí, si este hombre fuera profeta, Sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguno de los dos pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió la mujer y le dijo a Simón, mira, mira esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo en los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso pero ella, desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme en los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí, ¿Quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Este pasaje de la Escritura frecuentemente es confundido con otro pasaje de la Escritura bastante similar. Hay un pasaje similar en la Escritura en la que se nos cuenta que una mujer vino y quebró un frasco de alabastro con perfume muy caro y, lo, y puso el perfume sobre la cabeza de Jesús y Jesús habla de esta mujer diciendo, no, no la critiquen, ella ha ungido mi cuerpo para la sepultura. Es un pasaje completamente diferente. En este que acabamos de leer, la mujer es... Eh, Lucas la mantiene anónima por alguna razón, probablemente porque después se transformó en alguien de la iglesia y entonces prefiere no dar su nombre por respeto a ella, pero nos dice que era una mujer de mala vida. De la otra mujer, que es otro pasaje, el, el auto, los autores de los otros tres evangelios nos dicen que era María de Betania, la hermana de Lázaro, y esta mujer no tenía de, de mala vida nada, era una mujer honorable. En este caso, la primera mujer de la que leemos, unge los pies de Jesús con aceite y dice que es por perdón de pecados, en el otro es unge su cabeza y es para su sepultura. Son dos, dos pasajes diferentes, solo te lo cuento para que tengamos un poco de contexto. ¿Qué está sucediendo aquí en esta cena? Bueno, el fariseo invita a Jesús a comer a su casa y como te explicaba la semana pasada, hay una serie de cosas que uno hacía por costumbre y por buena educación con los invitados. Las personas utilizaban sandalias que eran básicamente una suela de zapatos y unas correas amarradas a los tobillos y entonces los pies se llenaban de polvo por tanto caminar en las ciudades de esa época y estos pies eh, estaban llenos de mugre y cuando tú llegabas a una casa llegabas con toda tu mugre entonces el anfitrión te ofrecía no solamente para que te laves y te sientas mejor más cómodo pero además para que te refresques por el calor propio de la Palestina de la época de Jesús. Otra cosa que sucedía por un tema de educación y de cortesía es que cuando tú llegabas a una casa, te ungían con aceite. Ya hemos visto lo que significa el aceite en la Palabra de Dios. Y sin embargo, eh, esto también era una señal de que me alegro mucho de que hayas venido a mi casa. Y la manera de honrarte es poniéndote un poco de aceite en la cabeza. Y otra cosa que era obviamente eh, muy bien aceptada y hasta el día de hoy se sigue acostumbrando es que se saludaban de beso. Cuando tú llegabas a la casa, te besaban como como manera de recibirte y de decirte bienvenido, yo te he elegido para que, traigas a, te, para que vengas a mi casa y te quedes en ella, era una forma educada de recibir a la gente. Esto está sucediendo en el reclamo de Jesús al fariseo También es importante que entendamos algunas cosas. ¿Cómo es que hace esta mujer para acercarse a Jesús si estaban en una cena? Bueno, hay que entender las costumbres de la época para, para, para saber lo que está pasando. En esa época, las casas... Eh, eran como de recordar las casas muy antiguas aquí que tenían un patio central y las habitaciones alrededor del patio ¿sí? lo mismo pasaba en, en, en las casas de la antigua Palestina eran casas muy humildes aun cuando fueran casas de personas de clase media las habitaciones estaban al borde y al centro había un patio al aire libre, sin techo, que permitía que la gente pudiera salir a cenar ahí para recibir el frescor de la tarde y de la noche porque hacía mucho calor. Entonces ellos salían a cenar ahí al aire libre. No cenaban en mesas como las que tú y yo tenemos donde ponemos sillas y nos sentamos, sino que las mesas estaban prácticamente a ras del piso, no utilizaban sillas, y la gente se recostaba para comer. Se recostaban sobre su lado izquierdo y alejaban lo más posible sus pies de los otros comensales y de la mesa. Entonces quedaban echados, recostados hacia la mesa, con la mano derecha libre para poder comer y los pies alejados de la mesa, lo cual explica cómo la mujer pudo llegar a tocar los pies de Jesús. Adicionalmente en esa época era muy normal que si tú eras una persona de clase medio, de clase alta, hacías que tus almuerzos o tus cenas, sean en ese patio al aire libre y permitías que la gente pobre entre a tu mesa porque puede, ellos podían recoger luego las sobras de lo que habían comido. Era una norma de hospitalidad, de generosidad, de solidaridad muy grande, dejar que los pobres, las viudas, los huérfanos coman de las sobras que habían quedado en la mesa. Era muy normal. Entonces, había gente extraña durante los almuerzos, ¿sí? Más aún si se trataba de fariseos o de maestros de la ley, porque la gente... Iba con frecuencia estos almuerzos para escuchar las conversaciones que se daban entre maestros de la ley y aprender un poco más de las escrituras. Entonces, lo que está sucediendo aquí no es extraño, no es como que, ¿y cómo hizo esta mujer para entrar a la casa? ¿y cómo le toca los pies a Jesús? Todo se estaba dando dentro del marco de lo que era cultural y socialmente aceptable en ese momento. Pero esto solo es para ponerlos en contexto, porque lo interesante, lo que llama profundamente la atención son las dos diferentes reacciones de los que intervienen en este pasaje que acabamos de leer. El primero es este fariseo dice que un fariseo invitó a Jesús a cenar ahora si tú recuerdas los fariseos estaban constantemente enfrentados con Jesús era gente que no se llevaba con Jesús no por malos hay que entender bien que cuando decimos fariseo en esta época ha, ha tomado un tenor un contexto un poco de maldad tú, tú piensas en fariseo piensas en alguien malo hipócrita no necesariamente los fariseos estaban en contra de Jesús por una razón sencilla y es que Jesús Después de haber sido conocido por muchos años por ser hijo de un carpintero, de pronto aparece como un maestro en Israel. Y en la época había muchos maestros, muchos rabis, gente que enseñaba las escrituras. Jesús era uno de ellos. El problema es que Jesús aparece sin credenciales. De pronto se pone a enseñar en medio de la gente, sin haber estudiado bajo la cátedra de alguno de los otros maestros conocidos de la época. Es como que aquí de pronto aparezca un, uno que tú hayas conocido que haya sido dueño de una tienda cerca de tu casa que haya vendido refrescos y pan y de un día para otro aparece en la tele como cirujano plástico ¿No es cierto? Y tú lo ves y dices, "Oye, ese no es el el que vendía refrescos y panes aquí en el jardín de lado." Sí, pues mira, ahora está de, de cirujano en plástico. Y aparece el experto y dice, bueno, a las mujeres que quieren hacerse un retoque, les pueden hacer un pequeño lift en ese lugar y pueden trabajar un la papada. Hice una técnica nueva que nos desarrolló. Y tú dirías, oye, ¿qué técnica nueva? Si este tipo me vendía refrescos a mí. Ayer le he comprado pan y mantequilla, digamos. Entonces, ese es el problema de Jesús, que de pronto aparece como un maestro renombrado cuando lo conocieron por años como hijo del carpintero. Entonces, la Asociación de Médicos de Bolivia obviamente se junta entre ellos y dicen le exijamos sus credenciales, veamos en qué universidad ha estudiado para saber si es cirujano certificado o es un charlatán eso es lo que está pasando malos malos no son, el problema es que dudan de la autoridad de Jesús, y entonces ¿por qué este fariseo invitaría a Jesús a su casa a comer? bueno pues por lo que leemos, lo más probable es que lo haya invitado no con buenas intenciones, sino con malas intenciones, para pescarlo en algo que diga que les faculte a ellos a arrestarlo y mandarlo a presar por Roma. ¿Por qué? Porque de otra manera no sucedería lo que la Biblia nos cuenta. Este extraño doble ánimo en el fariseo. Por un lado, cuando Jesús está recibiendo el homenaje de la mujer, este hombre piensa dentro suyo y dice: mm, si este fuera profeta ya se hubiera dado cuenta qué clase de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Y sin embargo, cuando Jesús le habla y le dice, eh, Simón, tengo algo que preguntarte, él le responde, sí, maestro, y le habla como si fuera un igual. Este doble ánimo, pensar por un lado de una manera y contestarle a Jesús de otra manera, ya nos deja ver sus intenciones. Pero nada fuera sus intenciones, porque él no tenía idea de lo que iba a pasar esa noche. Él no tenía la más mínima idea de lo que iba a acontecer con esta mujer. Él simplemente invitó a Jesús y sí, toda la falta de educación que tuvo con Jesús de acuerdo a las costumbres de la época nos habla de que él estaba en una situación en la que se sentía por encima de Jesús. El tema aquí con el fariseo es que su actitud es la actitud de ¿qué me tienes tú que perdonar a mí? ¿Qué me tienes tú que enseñar a mí? Te estoy trayendo a mi casa y tú me estás faltando al respeto dejándote toquetear los pies ahí con esta mujer pecadora. La actitud del fariseo es una actitud soberbia de quien siente que está haciendo todas las cosas bien. De quien piensa que porque lleva una vida recta es mejor que los demás. Y pareciera lejano a nosotros, pero lastimosamente en muchas ocasiones tenemos esa triste tendencia de sentirnos mejor que alguien más. Porque por lo menos yo voy a la iglesia todos los domingos y no soy como esos que no van a la iglesia o yo estudio la Biblia y esa gente no estudia la Biblia o yo soy bueno y soy generoso cada vez que se acerca un malabarista a mi auto le doy dos monedas y creo que estoy haciendo las cosas bien y ese era el problema del fariseo él sentía que estaba haciendo las cosas bien él sentía que lo que tenía Jesús para ofrecerle a él no le servía porque según el fariseo él ya lo tenía él ya había estudiado la Biblia, ya había pasado mucho tiempo haciendo cosas. Entonces, es como que te invito a comer, maestro de Galilea, pero te está invitando un maestro de Israel. Estamos, estamos de igual a igual y tal vez hasta tú un poquito menos. ¿por Porque yo a mis cinco años ya me sabía Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio de memoria. Y para mis 12 años ya me sabía todo el Antiguo Testamento de memoria mientras tú estabas haciendo sillas y estabas... Limpiando a ser entonces, ¿qué me puedes dar tú a mí, Jesús? ¿Qué me puedes tú ofrecer? Más bien te estoy invitando a un plato de comida. Más bien te estoy trayendo a mi casa. Para ti debería ser un gran honor, porque pues, yo estoy bien. Y ese era el problema de los fariseos. Debes recordar este pasaje en el que Jesús nos cuenta sobre este fariseo, que en el templo se acerca a orar y le dice a Dios, Señor, te doy gracias que no soy como ese publicano que está allá adelante. Dice que allá adelante había un publicano, un cobrador de impuestos que estaba orando. El fariseo le decía, yo no soy como ese. Yo voy a mi compartimiento bíblico, doy mi diezmo, mi ofrenda, me conecto a la iglesia en línea todos los miércoles, sin fallar, comparto todas las fotitos que mi pastor publica, le doy like a todo comentario cristiano y cada vez que puedo reenvío esa cadenita de dilo en voz baja, señor, señor, te doy gracias. Señor, yo estoy bien. Estoy bien. En cambio, ese publicano de allá adelante, ni debe saber quién es Gilson United. <risa> ni debe haber escuchado nunca a Miel San Marcos. Mientras tanto, dice Jesús que el publicano que estaba allá adelante golpeándose el pecho decía, perdón, Señor, porque soy un pecador. Y Jesús dice, les aseguro que el publicano salió del templo perdonado. Porque lo que nos impide el perdón no es Dios, es nuestra actitud con Dios. Cuando sentimos que todo está bien, que para qué me hace falta Dios en mi vida, si finalmente todo está funcionando. Y estoy haciendo las cosas bien, oye, no soy mala persona. Yo no la pego a mi mujer, no soy borracho, no salgo en los fines de semana. Soy un buen tipo, probablemente, comparado con otros, seguro. Y ahí es cuando Jesús utiliza esta metáfora, esta parábola sobre estos dos hombres que debían. Uno debía más y el otro debía menos, pero ambos debían. Y sin embargo el fariseo se siente en esa posición del que no debe. Por eso discutía con Jesús. Por eso tenía problemas con Jesús el fariseo, porque le decía, ¿sabes qué? Yo soy hijo de Abraham. No estás viniendo a enseñarle Biblia a alguien que no sabe de Biblia. Estás viniendo a hablarle de Biblia a alguien que ha vivido la Biblia todos los días desde su infancia. Yo soy hijo de Abraham. Y Jesús los mira y les dice, hasta de las piedras Dios puede sacar hijos de Abraham. Ese es el problema del fariseo. Que porque está sentado en la cátedra de Moisés siente que es dueño de las escrituras y tenemos que ser honestos esa es la razón por la que muchas veces nos odian a los cristianos porque hacemos quedar mal a Jesús porque sentimos que somos mejores que alguien más y con mucha tristeza tengo que decirte que las peores personas las he conocido dentro de la iglesia y he conocido gente increíble que aún no ha conocido a Jesús pero decimos los del mundo con desprecio y hablamos de la gente del mundo con desprecio cuando en realidad tú y yo estamos llamados a ser luz del mundo y entonces somos la clase de personas que disfrazamos nuestro amor y nuestra devoción por Dios y la transformamos en un rito que hace sentir incómoda a la gente que los hace sentir mal los hace sentir condenados Tal vez tú conoces algún amigo así, alguna persona que quieres traer a la iglesia y que ya te ha dicho que no quiere ir a la iglesia porque los cristianos son unos hipócritas. Y es triste, pero no todos los cristianos son hipócritas. Pero habemos un par, uno que otro, que sentimos que estamos bien, que sentimos que no hace falta un poco más de Jesús, o que por lo menos comparado con el fulano tal de afuera, con ese, comparado con ese sí estamos bien ese ese pega a su mujer y ese es strongista. o bolivarista lo que fuera no, no importa el equipo no importa el equipo finalmente. ¿no? pero en tu concepto sientes que estás bien ¿no era ese el problema del fariseo? esto me hace recuerdo una historia de, de la vida real de una persona que conozco a quien no le he pedido permiso para contar su historia entonces la voy a disfrazar de chiste ¿sí? Dice que había un grupo de señoras que se reunían, todas ellas porque tenían un pequeño grupo de oración. Y entre ellas habían decidido que era bueno invitar a un sacerdote para confesarse. ¿no? Entonces las señoras invitaron a un curita para confesarse y empezaron a hacer fila para confesarse. Y una de ellas decía, pues, yo no tengo nada que confesarme. ¿no? Entonces dejaba que las hermanas pasen y no vas a pasar tú, no, no. sigan ustedes. Y estaba hasta que se quedó sola con el curita. Entonces el curita se le acerca y le dice: Hermano, usted no se va a confesar. Y él le dice: Sí, quisiera, pero lo que pasa es que no encuentro pecado. O sea, no sé de qué confesarme, padre. Siento que no he pecado en nada. Entonces el cura le dice: ¿Qué tal si comenzamos por soberbia y por mentira? Y ahí tenemos. <risa> Con dos padres nuestros está del otro lado. <risa> a veces tenemos esa sensación de que estamos bien. Y la Biblia dice: Cuidado, si estás bien, no vaya a hacer que caigas. Cuanto mejor sientes que estás, más apegado tienes que estar a Cristo. Y ese era el problema del fariseo: que él se sentía bueno, sentía que estaba haciendo las cosas bien. Por esto es que le faltó al respeto a Jesús. Por eso no, besó, no lo besó al, al, al llegar a su casa, por esto no lavó sus pies, por eso no lo ungió con aceite. Porque sencillamente sentía que él era el que le estaba haciendo un favor a Jesús, invitándolo a su casa. Por el otro lado tenemos esta, esta mujer que hace algo que yo considero entra dentro de la categoría de adoración extravagante. Porque lo que hace no solamente es extraño, sino que además es tremendamente osado. En esa época, por más que tú seas una mujer de mala vida, no podías tocar a un hombre, cuando esta mujer se arriesga a entrar a este lugar y tocar los pies de Jesús, se está arriesgando incluso a que la maten a pedradas por lo que estaba haciendo. Porque era incorrecto e inmoral y sin embargo la actitud de la mujer demuestra un profundo agradecimiento. Está realmente tocada, mientras que el fariseo tiene esa actitud soberbia, esta mujer tiene una actitud distinta. De la actitud del fariseo, mira lo que dice la palabra de Dios. Jesús está hablando en Mateo y dice, pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados. Le toca escuchar de, las, de la propia boca de Jesús, Simón, tú me has tratado mal cuando entra a tu casa. El que a sí mismo se exalta será humillado. En cambio, esta mujer no. Ella va a recibir Felicitación y premio de Jesús ¿Por qué? Porque su actitud de agradecimiento Su adoración es extravagante ¿Y ¿Por qué digo adoración? Adoración literalmente significa rendirse Adoración no es orar fuerte Hay personas que creen que adoración es cuando Oras Harto, ¿no? Entonces, sí, claro. Estamos en el momento de la alabanza, estamos cantando canciones lindas y de pronto entramos en esa parte de recibe toda, y dices, Estoy adorando, al Señor. No, estás cantando, y está bien, adoración es cuando te rindes, cuando entregas todo de ti, cuando te sometes completamente, cuando reconoces que hay alguien más grande que tú y te pones a sus pies lo que esta mujer está haciendo es adoración pero una adoración extravagante fruto de un corazón agradecido este frasco de perfume que se conoce como un frasco de alabastro era frecuentemente transparente o medio blanquecino y dentro se guardaba perfume porque el frasco impedía por, la, por el tipo de material que el perfume se pierda por ósmosis si, lo, si, si hubieran puesto el perfume en un frasco normal de los frascos de, de barro y de, de, de ese material que se puede moldear, el perfume con el tiempo se saldría por ósmosis, por las paredes, porque transpiraría perfume el frasco. Este frasco era muy caro y lo que contenía era muy caro, era muy especial. La Biblia nos dice que esta mujer era una mujer de mala vida. Probablemente, no tenemos certeza, probablemente una prostituta. ¿Cómo lo sabemos? Por esos dos ingredientes, mala vida y frasco de perfume. En esa época solo utilizaban perfume las mujeres de mala vida. Tú como hombre sabías que una mujer estaba disponible para alquilarla porque esta mujer tenía la cabeza descubierta, el cabello al aire, estaba muy bien arreglada y maquillada y olía a perfume. Entonces ese era un indicador que le decía a la gente, hola, estoy disponible. Por estos dos motivos, presumimos que esta mujer probablemente era una prostituta. Y ese perfume, para ella, era su medio de vida. Era todo. Era el auto del distribuidor de panes. Era su medio de vida. Era la computadora del ingeniero calculista. Era su medio de vida. La tablet de diseño del diseñador gráfico. El maletín de instrumentos del médico. Era su medio de vida y trae su medio de vida para ofrendárselo a Jesús. ¿Por qué? Por extrema gratitud, adoración extravagante. Estoy realmente agradecida contigo, Señor, por lo que has hecho. Es interesante lo que dice Jesús cuando nos pone esta parábola y dice... Habían dos hombres, uno debía 500 denarios, el otro debía 50 denarios. Un denario era la paga por un día de trabajo. Había entonces uno que debía 500 días de trabajo, más o menos casi dos años de, de trabajar, y el otro debía apenas un mes y unos días de trabajo, ¿sí? 50 días de trabajo. Uno debía mucho y el otro debía poco, pero a los ojos del acreedor ambos tenían una deuda y a ambos se les perdona. Y Jesús pregunta, cuando ambos son perdonados, ¿quién ama más? No está preguntando a quién se le ha perdonado más. Está diciendo quién ama más. El fariseo responde a quien le han perdonado más. Claro, así funciona. Tu respuesta de adoración, tu conexión con Jesús tiene que ver con cuánto sientes que Él te ha perdonado. Ese es el indicador. Tu gratitud, tu adoración, tu servicio a Dios tiene que ver con cuánto sientes que Él te ha perdonado. La mujer entra y ni bien toma los pies de Jesús, empieza a llorar y sus lágrimas empiezan a hacer mancha en los pies de Jesús porque están llenos de polvo, porque no se los lavó. Entonces ella se da cuenta que, que las lágrimas no le están haciendo mucho bien, entonces trae su cabello y le limpia. Y cuando le limpia los pies se da cuenta de a quién le está agarrando los pies y entonces empieza a besar sus pies y empieza a llorar más. Entonces saca su perfume y le pone perfume a los pies y empieza a retribuirle en gratitud lo mucho que Jesús le ha perdonado porque al que mucho se le perdona dice Jesús, mucho ama mucho amor demuestra Simón no ha sido así conmigo, le dice Jesús gracias por la comida, está deliciosa pero mis pies estaban mugres, no me has hecho el favor de limpiarme los pies he llegado a tu casa, no te has alegrado de que yo haya venido por eso no me has puesto aceite no me has saludado con beso ¿No quieres que seamos amigos? Esta mujer, esta mujer ha hecho todo eso desde que ha llegado. Su respuesta a Jesús es una respuesta extravagante. Me hace recuerdo a Salomón. La Biblia dice que cuando Salomón dedicó el templo que él había construido, el día que lo estaban consagrando sacrificó 22 mil vacas y 120 mil ovejas. ¿Te imaginas la cantidad de carne que hubo después de ese sacrificio. Por eso con razón festejaron por dos semanas seguidas. O sea, cada que te volvía el hambre tú ibas y te sacabas un pedacito de cordero. Y seguías comiendo. ¿Por qué? Porque... Fue irracionalmente extravagante, o sea, no sacrificó 500 vacas que ya hubieran sido hartas, no dijo, ¿cuánto me alcanza? Me alcanza para 22 mil, vengan las 22 mil, o sea, fue absolutamente irracional, es que tú invites a tu novia a cenar y la invites, no sé, la invites a, a Gusto y digas, ok, ¿cuánto me cuesta cerrar el restaurante? Y el, el chef te digan, cerrar el restaurante, señores, esos son 15 mil dólares, ciérrelo dos días. Digamos, ¿no? o sea, así, así de irracional es lo que está haciendo Salomón. Es loco y es extravagante. ¿Por qué? Porque siento que me has perdonado mucho. Me has sacado de donde no era nadie. Me has traído de donde nadie me conocía. Me has levantado de donde estaba caído. Me has levantado, me has perdonado, me has hecho digno. ¿Qué te puedo dar lo mejor de mí por dos? Y eso saca y se lo entrega. Es extravagante, es loco. Tan loco como esta viuda de quien Jesús nos cuenta en el Evangelio. Dice que todos pasaban a ofrendar con trompetas y con campanas. Y decían, hola, estoy viniendo a dar mi ofrenda de 50 bolivianos. Y ponían y todos, oh, ha dado 50 bolivianos de ofrenda, aleluya. Y Jesús estaba ahí mirando, ¿no? Y se acerca una mujer, dice una viuda que saca dos monedas de 10 centavos y las pone en la caja de la ofrenda. Y Jesús les dice, les aseguro que de todos los que ofrendaron, esta mujer es la que más dio, porque de su pobreza dio todo lo que tenía. Adoración extravagante. Jesús no está contando la cantidad. No se está fijando en los 22 mil vacas y las 120 mil ovejas. Se está fijando en que dio todo lo que tenía. Esta viuda fue extravagante en su adoración. Cuando vas y le das a Jesús todo lo que tienes, cuando no te guardas nada, no es a la iglesia, es a Jesús. Cuando vas a Él, a Jesús, le das tu tiempo, no las obras de tu tiempo. Le das tu atención, no tu atención compartida entre ver un poco Facebook y leer un poco la Biblia. Cuando le das tu tiempo de verdad, cuando vienes a la iglesia para estar con Jesús, no para ver si vino alguien, no vino alguien, se sentó, levantó las manos. No, levantó. no, vienes para estar con Él y te encuentras con Él y pasas tiempo con Él y te alimentas de Él. Y entonces eres extravagante porque todo de ti está girando en torno a Jesús. Pasa más allá de ser una actividad de tu semana y se transforma en la razón de tu vida. Y entonces le agradeces porque estás vivo. Y te acuerdas de Él en el día porque Él te ha dado la posibilidad de enfrentar ese día. Y llegas a la noche agotado, agradecido, porque, Señor, no me has fallado, no me has abandonado, has estado ahí conmigo. Señor, no soy el mejor, no soy bueno, pero si hoy me muero, sé que sigue, seguiría a tu lado. Estoy agradecido. Se te llena la garganta de lágrimas, de gratitud, no de pena, no de tristeza, esta mujer nos está lamentando. Esta mujer está feliz de poder tocar los pies del maestro. Del mismo que creó los cielos y la tierra. Y que podría matarla por sus pecados. Pero que le permite tener comunión con él. Adoración extravagante. Mira lo que dice la palabra desde el 1 Pedro. En el capítulo 5, el verso 6 dice. Así que humíllense ante el gran poder de Dios. Y a su debido tiempo, Él los levantará con honor. Por eso te digo, Simón, aunque esta mujer tiene pecados y muchos, dice Jesús, todos le han sido perdonados y por eso me está demostrando tanto amor. Pero al que poco se le perdona, poco ama. ¿Sientes que te he perdonado poco, Simón? Según tú, sí. Porque los fariseos son los que dicen, mira lo que dice Juan 9, algunos fariseos en el verso 40 dice algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? si fueran ciegos no serían culpables dice Jesús pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver ese es el problema como diría Jack Sparrow tu problema es cómo te aproximas al problema <risa> tu problema es que crees que no tienes problema ese es tu problema. No, 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 yo no necesito. No, no, no. Otros que pasen, otros que oren, yo no necesito. No, otros que pidan trabajo, yo ya voy a conseguir trabajo. No, otros que pidan que oren por su salud, yo ya voy a estar sanando, hay que dejar pasar nomás, va a pasar el dolorcito. No, no, no. Cuando tú piensas que todo está bien, ¿qué puede hacer Dios para invadir tu privacidad? pero cuando tú te acercas a Jesús y le dices sí Señor he pecado Él te perdona, cuando le dices Señor necesito salud, Él te sana cuando le dices Señor necesito provisión Él te provee, el problema es que somos autosuficientes, soberbios, orgullosos pensamos que no tenemos que pedir no, no quiero importunar a Dios con mis macanas Dios está ahí para ti está disponible a una oración de distancia si tan solo eres capaz de creer el problema es que somos como los fariseos que dicen, no, gracias, Señor. O sea, yo sé que eres buen tipo y que sanas de enfermos, pero yo veo bien. No es que veo mal. No veo una cosa así que digan, wow, este tipo ve todo, pero veo. O sea, no me tropiezo, digamos. Con eso ya es harto. Y Jesús dice, así vas a caminar toda tu vida. O puedes decirme, estoy ciego y yo te voy a sanar. ¿Cuál es tu respuesta, Jesús? ¿Cuál de estos dos personajes eres? Yo quiero ser la segunda. Yo quiero decirle a Jesús, ven a mi casa, Señor, y llévate mi pecado. Ven a mi casa porque reconozco que no hago las cosas bien. Reconozco que fallo, que me equivoco, que traiciono, que soy mezquino. Oye, Carlos Alberto, tú eres pastor, un pastor mezquino. Yo necesito tu ayuda, Jesús. Yo necesito que me perdones más. Necesito que me limpies más, que me laves más. Más, no quiero tener mancha delante de ti. Y entonces con razón, David, dice en el Salmo, mira la alegría con la que dice esto, Salmo 32. Con eso ya estamos terminando. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche de tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como el agua al calor del verano. Finalmente, te confesé todos mis pecados. Y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. Y tú me perdonaste, Toda mi culpa desapareció. Me hace recuerdo cuando las castigo a la María Joaquina y a la Nicole. Se portan mal, las castigo. El castigo más duro que les he dado y el que más odian ellas es que sea a las cinco de la tarde, y les digo, ok, eso fue todo señoritas, se ponen pijama a su cama, sin tele, sin juguetes, a su cama. Entonces las dos se ponen pijama llorando. Se van a su cama. Me miran así con cara de Hash Papi arrepentido. Se meten en su cama. Y están ahí. Yo estoy trabajando en la computadora. Escucho que es un silencio sepulcral. No vuela una mosca. Ya después de media hora mi corazón de papá se hace añicos. ¿no? Y digo, pobrecitas. Ah, pues son unas malcriadas. Luego de, luego de una hora de castigo mi corazón de papá me traiciona. Entonces entro. La María Joaquín está dormida. La Nicole sigue ahí, porque la Nicole es dura de dormir. Nunca duerme, entonces está ahí. Entonces me acerco y le digo, ¿por qué no te has dormido? Es muy temprano. Ok, Nicole, te levanto tu castigo. Entonces su cara se le ilumina, como si de pronto le hubieras dicho... Sabes que estabas enferma y te ibas a morir, pero ya no te vas a morir. Entonces así se le ilumina su cara y sale de su cama y me abraza de mi cuello y me dice, papá, eres el mejor al que la ha castigado. No está enojada conmigo. No me odia, me abraza y me dice, perdón, nunca más te voy a hacer renegar, nunca más te voy a hacer renegar. Y en esa su alegría te das cuenta lo, lo aliviado que te sientes cuando te quitan tu carga. No sé a ti de dónde te haya rescatado Jesús. No sé a ti de dónde te haya sacado. Yo sé de dónde me ha sacado a mí. Qué alivio. ¡Uf! Qué alivio se siente cuando Él te ha perdonado. Cuando ya no hay más carga. Entonces con gratitud respondes y le dices, quiero darte mi vida. No me alcances poco. Comparado con lo que tú has hecho por mí Te daría mi frasco de alabastro Y te daría mi capa de Superman Te la daría todo Mucho me has perdonado Mucho te amo Señor Mucho me has perdonado Mucho te amo Invítalo Jesús Dile ven a mi casa Asumí la realidad Necesitas perdón no te lo digo yo no estoy interesado en condenarte no quiero que te sientas miserable eres miserable es la verdad necesitas desesperadamente a Dios necesitas que te perdone necesitas que te levante que te limpie y que te envíe de nuevo a la vida lo necesito yo lo necesitas tú Tanto más tiempo pasas negándolo Tanto más tiempo llevas esa carga O puedes aceptarlo como el salmista Y decir ok, lo confieso, todo lo suelto Y qué alivio, qué feliz me siento Porque el Señor me ha perdonado No es que Carlos Alberto No sé si el Señor me tenga algo que perdonar Con razón hermano Al que poco se le perdona, poco ama Estás a un paso De entender lo que significa La verdadera libertad Cuando te acercas a Dios, no a mí no a alguien más A Dios Y le dice Señor He estado haciendo mal Perdón ¿Quieres saber una cosa? La Biblia dice que Él es fiel Y justo Para perdonarnos Nuestros pecados Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a orar Cierra tus ojos, esta es una oración que yo no puedo hacer por ti, te puedo indicar que orar, no puedo orar por ti, lo más probable es que estés sentado al lado de alguien tan o más pecador que tú, entonces mi recomendación es que en lugar de querer aparentar que no tienes pecado, cierres tus ojos y ores delante del Señor y le digas Señor yo necesito que me perdones de mí pecado, díselo a él, Señor perdóname lávame límpiame, renuévame si quieres puede ser de los que están puliendo su aureola o si quieres puede ser de los que van y le dicen al Señor, Señor mi aureola tengo yo necesito que me limpies me laves, me perdones, me restaures me renueves y entonces Señor mi adoración va a ser extravagante porque te voy a ofrendar mi vida entera, mi respuesta a ti es vivir para ti Señor Jesús, perdóname Límpiame, lávame, he fallado, no he sido el buen esposo que podría ser, no he sido la buena esposa que podría ser, no he sido como padre lo que mis hijos están esperando de mí, perdóname Señor, Señor he sido malo con otras personas he procurado su mal he procurado que caigan Señor perdóname he maquinado cosas extrañas en mi cabeza perdóname y restáurame Señor le he deseado el mal a otro he envidiado las cosas de otro las he codiciado para mí sé que he fallado en esto perdóname Señor no me he comportado como un hijo tuyo pero sé que tu gracia es mucho mayor de lo que puedo imaginar y que hay perdón a tus pies ahí es donde me pongo Señor a tus pies como esta mujer Reconociendo que el que necesita ser lavado soy yo y no tú. Que el que necesita ser limpio soy yo y no tú, Señor. Límpiame, lávame, perdóname. Te doy gracias, Señor, porque tienes el poder para hacer las cosas incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar. Y que cuando alguien se acerca con corazón sincero a ti, tú siempre lo recibes. Gracias que el perdón está ahí disponible para todo aquel que se acerque a ti. Gracias Señor Jesús, amén, amén. La siguiente semana Jesús va a estar de visita en la casa de Lázaro y la última semana Jesús va a estar de visita en la casa de un muchacho. no no era un muchachito, era un pequeñito, se llamaba Saqueo. Vamos a ver cosas diferentes sobre lo que Jesús es capaz de hacer cuando está de visita, pero mi deseo, mi oración, mi intención es que tú te apropies de sus principios y ores al Señor y lo invites a tu casa. Y hemos visto dos hasta el momento, cuando Jesús es capaz de llevarse tu enfermedad y tu pecado la Biblia dice en Isaías 53 que Él fue molido por nuestras rebeliones y golpeado por nuestras culpas y que el castigo que fue sobre Él nos trajo la, la paz que por sus llagas hemos sido sanados y hemos cubierto esas dos cosas la siguiente semana vamos a ir avanzando un poco más en este maestro de Galilea el Mesías que venía limpiaba restauraba sanaba y te devolvía la vida como nuevo hazlo entrar en tu casa invitado dile Jesús ven a mi casa y Él va a entrar y va a hacer que todas las cosas sean distintas. Luego tú y yo la siguiente semana compartimos nuestro testimonio de las cosas que, buenas que ha hecho el Señor por nosotros. Vamos a poder celebrar con otros miles de alrededor del mundo que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Nos vemos aquí la siguiente semana. Chao.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web